0: Bienvenue à l'hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza à Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille aujourd'hui pour une interview et charme meetup rubrique at work. Je retrouve encore une ancienne camarade de classe devant moi au micro, Laurence Baudson. Merci d'être venu d'assez loin, pour me, me donner ton temps et partager ta passion avec nos auditeurs. On a eu donc une enseignante infirmière, deux enseignantes infirmières, pour être précis, au micro, qui ont expliqué un peu le, leur vision par rapport à l'enseignement, leur expérience et les, les compétences qui, en fait, sont listées dans le métier d'infirmier. J'espère avoir aussi au micro des recruteurs dans le secteur infirmier pour un peu les entendre m'expliquer comment eux recherchent les compétences d'un infirmier, comment ils filtrent les, les, les personnes qui, qui postulent pour un job. Et aujourd'hui, dans cette rubrique Network, on va s'attacher à la partie témoignage par rapport au vécu infirmier. Alors, je te fais venir, Laurence, parce que tu, tu es une infirmière qui est active dans un secteur bien particulier, qui a ses spécificités, et on va en parler aujourd'hui. Donc, je vais te laisser brièvement te présenter, donc, nous dire un peu quel est ton parcours et comment tu es arrivé à la situation où, où tu es actuellement
1: alors, mon parcours, je suis sortie de l'école il y a 15 ans. Nursing de Mons. Nursing de Mons. Donc, je suis sortie comme infirmière graduée. À l'époque, on appelait le graduat. Et puis, j'ai fait une année de spécialité pour travailler dans les, dans les services de soins intensifs et d'urgence. Mm -hmm. Et moi, je me destinais de toute façon de travailler dans un service d'urgence.
0: C'était ta passion et ta volonté.
1: C'était ma passion et ma volonté depuis des années.
0: Pourquoi les urgences Tu avais déjà une, une vision ou une image de ce service, en particulier par un témoignage autour de toi ou...
1: Non, non. Non, une, une envie depuis, depuis la petite enfance, euh, commencer par... D'être avoir...
0: utile, vraiment, dans le terrain actif, dans euh, l'urgence.
1: Voilà, d'être utile. Euh, je voyais des, des ambulances, je voyais des secouristes travailler, dans des préventifs, principalement. Mm -hmm. Et ça, c'était quelque chose. Wow. Je, me voyais, je, voilà. me voyais, je me voyais à leur place. Ouais, c'était ça. Je voulais ça. Et c'était... Sauve... Oui, l'idée, enfance c'est sauver les gens. Mm -hmm. Évidemment, ça hein, Il va montrer autre truc, chose. Il voilà. va montrer tout à fait autre chose. Mais... Euh, voilà, c'est apporter vraiment quelque chose aux autres. C'était vraiment ça.
0: Donc spécialisation en soins intensifs.
1: Et urgence.
0: Et urgence. Ensuite
1: Ensuite, ben, j'ai commencé à travailler directement dans un service d'urgence. Puis de fil en aiguille. Quand on travaille dans un service d'urgence, on côtoie beaucoup de personnes des services d'incendie, notamment des ambulanciers. Donc, j'ai travaillé en même temps, en parallèle, dans un service d'incendie comme ambulancière. Donc, je travaillais. Euh, C'était mi temps, mi temps euh, Non, j'étais en plus de mon temps plein à wow. l'hôpital.
0: <rire> <Quel> courage.
1: <rire> Et puis, faut savoir que quand on est aux urgences, on est tous des passionnés. Euh, c'est un métier tellement particulier. On fonctionne à l'adrénaline aussi. Mm -hmm. hein. Et cette adrénaline, on en redemande. Et donc, et quand on est jeune, quand on n'a pas encore d'enfant, et donc après son, après son travail, on a encore du temps à donner, j'ai aussi fait des préventifs dans, dans pas mal... De, de soirées ou d'événements de, 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 tels que le Dour Music Festival et, mmh. et autres.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le secteur, oui. c'est quoi le préventif On va vulgariser en quelques mots. Alors ben c'est
1: très simple, c'est euh, là où il y a un rassemblement massif de personnes, on être met présent, à disposition, être présent, voilà, des gens du monde médical pour pouvoir apporter les premiers soins, stabiliser en cas de nécessité pour pouvoir après ensuite euh, transporter vers un milieu hospitalier. Mmh. C'est aussi simple que ça.
0: Tout ce parcours que tu viens de citer, ça représente quelle quantité d'années en, en expérience professionnelle
1: Alors, en expérience professionnelle, ben ça fait 15 ans. 15 15 ans, ans que je suis de, ah. dessus. Et puis mes cours, Et jamais
0: changé d'urgence Jamais. — Jamais. Ouais, — Donc la passion est vraiment restée. Ah,
1: — Oui, oui, tout à fait. Sauf que, avec, euh, de fil en aiguille, en travaillant dans le service d'incendie, quand on est infirmière, donc on a une certaine spécialité, on nous demande de donner des formations permanentes aux ambulanciers.
0: Ouais, — Et donc tu es devenue formatrice. — Donc
1: je suis devenue formatrice. Et je suis rentrée dans une école qu'on appelle les écoles d'ambulanciers. Il y en a une par, par province. Mm -hmm. Et j'ai commencé à être chargée de cours. Et aujourd'hui, je suis chargée de cours. Et je suis coordinatrice pédagogique de cette école.
0: — Ah non, tu pourrais même nous faire encore une interview après sur le si côté enseignant. Euh, oui. <rire> — Mais, mais,
1: mais c'est de l'enseignement mm -hmm. qui reste de, de terrain, donc de l'enseignement de, de courte durée. — C'est un peu comme voilà. de
0: la Croix-Rouge qu'on fait pour sauver une vie, etc. Non — C'est ça, oui. Mm -hmm. Mais c'est
1: beaucoup plus long. C'est beaucoup plus complexe, long parce que c'est pour, pour les ambulanciers. Mais donc on reste en lien direct avec son lieu de travail. Et donc moi, j'ai la chance de travailler avec des gens que je forme. Et donc évidemment, c'est très riche parce qu'on vit dans une classe quelque chose, on forme quelqu'un, on lui met le pied à l'étrier et, et on, le voit, on sur voit le, terrain, le résultat quand il est sur son cheval. Ouais, voilà, il y a déjà eu des regrets
0: Pardon <rire> Il y a déjà eu des regrets des, des fois où tu t'es dit « Oh là, il aurait pu... Euh, » non. non, ça va. Non.
1: Non, parce que je pense que j'essaie de faire passer une passion, et je vous dis redis toujours d'emblée... On si, sent déjà ici. Hein. Si, 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 je, si je vous arrête, c'est parce que mon âme est consciente, je pense que vous n'êtes pas, pas à la bonne place. Ah, ça arrive parfois Ça arrive.
0: À quoi c'est dû C'est des gens qui ont mal compris ou...
1: Des gens qui n'ont mal compris, qui n'ont pas perçu le métier, ou tout simplement... Donc ils font ça
0: parce que c'est le côté euh, « j'ai un travail garanti ».
1: Pour certains, oui. Mmh, Or, oui, c'est un travail garanti, mais c'est un niveau de pénibilité qui est assez important. Et est Alors justement, on ne va pas avancer
0: trop vite dans l'interview. Oui. <rire> c'est une des questions que je vais te poser. La, la première question que je vais te poser avant, c'est quand tu sors du cycle scolaire, moi je n'ai pas souhaité le terminer jusqu'au bout, ce n'était pas mon truc, c'est clair, ce n'était pas ma passion. Toi, tu as été jusqu'au bout et puis tu as fait encore une spécialisation. Donc tu sors avec tes idées de l'école, tout ce qu'on t'a appris, les compétences elles sont listées, elles sont cadrées juridiquement, etc. Première question, est-ce que quand tu arrives sur le terrain, il y a des écarts flagrants que tu constates qui te heurtent au premier abord Est-ce qu'il y a des questionnements qui sont fait? Alors, tu peux donner, partager cet, cet aspect des expériences
1: ?— Je vais parler dans le cadre ah, de ma spécialité. Bah,
0: — C'est où... ton interview personnelle. Voilà. Ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est ta vision. Voilà. Donc, est, voilà. Chacun est libre d'avoir sa vision. Voilà.
1: — Mais euh, donc on, on nous apprend... Bon, la spécialité des urgences, en gros, on nous apprend à faire de tout, dans tous les domaines, et vite. Mmh. Et donc on nous forme pour travailler quelquefois à la place d'un médecin, dans le sens où, en pratique, on va pas travailler à sa place, mais dans la formation, on va nous donner la même formation. En disant, à un moment donné, vous travaillez en binôme. C'est clair qu'on travaille dans des situations même extra-hospitalières, en SAMU, en domicile, où on peut se retrouver à devoir travailler ensemble ou séparément et donc de devoir connaître quelque part le boulot de l'autre. Et le désordre, c'est qu'au départ, les professeurs étant convaincus par ce qu'ils nous apprennent, nous, serons, nous donnent l'impression d'être un petit peu des, des « winners ». Voilà,
0: Mais il y a deux côtés dans une communication. Ah il y a le récepteur et l'émetteur. Ah et l'incompréhension, quand on est elle vient des deux. Hein. Il y a mais peut-être mot... mal perçu, puis il y a peut-être le message qui est mal donné aussi.
1: Mais je... c est, c est, c est... Au départ, en tout cas, c'était donné avec des, des gens très passionnés. Mm -hmm. Et donc, ils ont voulu nous dire, mais voilà, vous faites la spécialité euh, du domaine. Euh, donc, vous, vous, vous devez vous, pouvoir vous imposer. Il ne faut pas vous laisser faire. Mm -hmm. Mais la réalité, elle n'est pas du tout comme ça. C'est un vrai travail d'équipe. Il reste chacun avec son niveau de compétence et il faut accepter euh, qu'on a un niveau de compétence inférieur qui est différent. C'est pas qu'il est inférieur. Non, on n'est pas docteur. Voilà, il est, est voilà on n'est pas docteur. Et ça, c'est un peu le bémol. Ça, c'est le bémol qu'on peut avoir dans une formation, c'est de se retrouver, avec, en tout cas dans la mienne, euh, tu et... veux dire
0: que tu as l'espoir, tu vas pouvoir presque parfois poser un acte médical, même si ce n'est pas tout à fait euh, ce qu'on attend, que ce n'est pas cadré légalement En tout cas,
1: nous responsabilise avec des choses qui avec sont très image lourdes, là, avec voilà. cette image-là.
0: Et puis la réalité du terrain, c'est non, non, chacun sa place, point barre.
1: Voilà, il faut rester à sa place. Même, même bah, si, c'est peut-être voilà. plus sain, finalement. Moi, je trouve ça plus sain, mmh. plus sain. Mais la
0: déception est là et c'est le premier constat qu'on qu et... se fait peut-être.
1: Ah ben, ben, ben les, 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 la première année de travail, en général, il euh, y a des gens qui sont là pour vous rappeler, de un, les collègues les plus âgés et puis euh, les médecins aussi pour vous rappeler euh, qui on est et où, quel est le boulot mmh. que l'on fait mais dans du respect en disant moi je sais pas travailler voilà, je pas sais négatif, pas tout voilà c'est pas négatif du tout mmh. voilà mmh. ça c'est c'est l'aspect du métier maintenant il y a un autre aspect du métier c'est que euh, on se dit ben oui on va faire tout le temps des choses on, on voit le film urgence voilà mmh. on s'imagine que les stages permettent de se rendre compte que ce n'est pas ça et puis on finit bien par se rendre compte aussi que le, le métier c'est 80% de social, d'humain et c'est 20% de d'adrénaline et, et heureusement parce ça, que oui, tout à fait. je
0: t'anticipe peut-être, tu me diras si j'ai tort ou si j'ai raison, je n'ai pas continué, je ne peux pas en parler, témoigner moi mais je pense qu'il y a des actes qui vont être répétitifs des, 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 des pathologies ou des, des traumas qui vont revenir de façon systématique donc il y a une certaine forme de monotonie qui peut s'installer et ce qui évite peut-être la monotonie c'est justement le côté humain parce que toutes les personnes sont différentes souffrance ou différentes expressions. Non, différentes. monotonie, non.
1: on n'a pas. Parce que... Voilà. parce que je me dis
0: qu'à un moment donné, après 15 ans de métier, tu as quand même fait le tour de tous les actes non. techniques. Non, on n'a jamais, jamais fait le tour. C'est vrai
1: On n'a jamais fait le tour des choses. Ah ben voilà. Il, tu il, vois, il... moi, je casse tu, tu casses voilà. un préjugé. Voilà. Enfin, un méchant voilà. préjugé. Voilà, non, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. Donc, ah. chacun est unique dans sa façon de faire. On peut mettre la même pathologie devant 20 pour 20 personnes. Il n'y en aura jamais aucune qui va avoir deux fois exactement la même chose. Ou la même donc, réaction. Ça... Et la même réaction. Mmh. Donc, ça que... Acteur qui rentre en jeu. — Tout à fait. Tout à mm -hmm. fait. Moi, moi, je parlais du, du caractère vrai urgent. C'est le caractère quelquefois dramatique et difficile qui, qui, qui doit être géré euh, humainement et psychologiquement par celui qui le, qui le vit. Et donc heureusement qu'on n'a pas ça tout le temps. Et ça aussi, l'école ne l'apprend pas.
0: — Tu peux donner un exemple de quelque chose qui t'a marqué ou frappé
1: ?— ah, quand on, on va prendre le, ce qui marque le plus dans notre domaine. Hein, vous allez sur un décès d'enfant. Euh, ben voilà on y est tous préparés on sait qu'un jour ça va nous arriver voilà, ça va nous arriver mais le jour où ça arrive c'est peut-être pas un enfant c'est peut-être deux c'est peut-être trois ah. c'est peut-être quatre c'est peut-être cinq peut voilà c'est peut-être pas euh, simplement un enfant mort de maladie mais d'autres choses et donc il faut il faut le vivre il faut le vivre il faut l'accepter il faut rentrer chez soi avec ça et il faut dormir avec ça.
0: – Il faut du temps pour essayer d'effacer. On n'efface jamais. – Voilà, mais
1: on a, on a... Non, on n'efface on, non, on jamais. Non. On n'efface jamais. Mais ça nous permet d'évoluer aussi parce que ça nous oblige à, retenir, à revenir sur nous-mêmes. Ça, c'est sûr et certain. On, est, on doit revenir sur soi-même. On fait une, une introspection à ce moment-là. Et on se pose aussi les questions de se dire « Bon, ben voilà, est-ce que je, je suis capable de continuer ou est-ce que j'ai encore envie de continuer ?» mais on, on ne s'arrête pas. Quoi. Voilà, quand on passe au-dessus, euh, on se dit ben, voilà, j'ai vu quelque chose, mais on ne vous le dit pas dans les bouquets et on ne le dit pas à l'école. Mm -hmm. Et même l'employeur est démuni quand c'est comme ça, parce que l'employeur ne sait pas toujours comment réagir quand c'est comme ça.
0: L'employeur, par rapport au, à l'infirmier ou pas... oui, 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 par rapport à
1: l'infirmier, peut tout à fait. Euh, voilà, on ne s'attendait pas à ça. Mm -hmm.
0: mais bon. Des surprises tous les jours. Oui. D'accord. Si on revient sur les compétences qui ont été légiférées et mm -hmm. euh, qui sont ciblées et, et, et enseignées dans les écoles, euh, est-ce qu'il y a des, des éléments qui te paraissent plus importants dans la réalité dans la pratique du terrain à mettre en avant Si on devait prendre les compétences les plus importantes à mettre en avant dans tout ce qu'on a listé comme compétences dans l'enseignement infirmier
1: Je pense qu'ils listent beaucoup d'actes. Mm -hmm. Et... — Moi, je me rappelle, dans les, les premières
0: années d'études, on étudiait les 14 besoins, de Virginia Anderson, Anderson etc. Voilà, Est-ce est est qu'on est encore dans le même, la même logique de réflexion, dans la même pratique, euh, plus loin
1: ?— En, en pratique, oui, c'est là, parce que ça fait partie bases, des études. Voilà. C'est les bases. Voilà, mm -hmm. c'est les bases. Mais maintenant... Euh, — En
0: termes de compétences,
1: comment en on, on, on oublie l'humain. l'humain n'est pas toujours enseigné à 100% à l'école. Et la réalité de terrain veut qu'on est de plus en plus sur de l'administratif et sur des choses qui sont cadrées. Et donc c'est au détriment de l'humain. Et là, ça, c'est la réalité de terrain. L'humain est souvent... — on... Depuis
0: quand Depuis toujours Dès que tu as commencé Ou c'est Non, phénomène... ça
1: évolue. C'est un phénomène qui évolue. Uh -huh. C'est un phénomène qui évolue, qui existe depuis des années dans les grandes institutions et qui s'installe dans les plus petites institutions. — Déjà maintenant. Oui, — oui, oui, oui. Et donc il y a vraiment... Le, le temps qu'on pouvait accorder à quelqu'un dans les soins, ce temps, maintenant, est minuté, mmh. est cadré, est minuté. Il y a des infirmières dans des services qui se retrouvent... Deux infirmières pour 35 patients. C'est juste ingérable.
0: C'est juste inhumain, ingérable c'est le bon terme, c'est inhumain. Voilà, voilà, voilà. c'est
1: juste ingérable. Euh, si je prends mon cas, bah, pas plus tard que ce matin, hein, on se retrouve à deux, sans secrétaire, aux urgences, avec euh, des patients partout, un collègue parti en ce mur, on ne sait pas pour combien de temps, et des gens qui arrivent, ils sont pas bien, il n'y en est que deux. Et.
0: Bah, — Et les gens, c'est un passant, parce qu'ils comprennent pas que ça dure si longtemps, peut-être aux urgences, ils défoulent leurs nerfs euh, après chez vous. —
1: Voilà. Donc il faut expliquer. Écoutez, on ne sommes que deux. Donc euh, on, fait, on, on choisit par priorité. On fait un à la fois. Et ça, et ça, et ça le... le, le, le le, on ne nous le dit pas. On ne dit pas à l'école. On ne dit pas cette réalité-là à l'école. On ne dit pas non plus à l'école que tu vas travailler 12 heures et puis il faudra peut-être rester une 13e heure parce qu'il ben y, y a des, beaucoup, 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 beaucoup de boulot et tes collègues sont submergés et que le petit coup de main que tu vas leur apporter, même si c'est faire dire la petite main, donner des petits coups de main, ben, ça, va, ça va aider. On ne vous le dit pas. Et qu'en entendant, ben, vous avez quelqu'un qui vous téléphone, qui dit, bah, ça y est, t'arrives, les enfants, t'attendent avant d'aller au lit. Euh, euh, ou euh, Attends, et, euh, moi, j'ai faim, c'est quand tu viens. Euh. Mm -hmm. bon, et et ce n'est pas de l'égoïsme, hein, c'est tout simplement. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et ça non plus, on ne le dit pas à l'école qu'à un moment donné, il va falloir apprendre à dire stop.
0: C'est le plus dur, peut-être
1: — C'est tout à fait plus dur. — En
0: regardant les compétences qui étaient listées, la plus importante, donc à tes yeux, celle qu'il faut vraiment essayer d'acquérir le, le plus vite possible, ce sont quoi les actes techniques ?— euh...
1: Je pense que la, la, la compétence... Les actes techniques, c'est des gestes, c'est très simple. Je pense que c'est pouvoir associer justement les, les deux. C'est le côté technique et c'est pouvoir... À, à, associer le côté humain, le côté prise en charge d'une personne dans sa globalité. Mmh. Ce n'est pas une plaie sur un malade, c'est un malade qui a une plaie. Mmh. Voilà. Et ça... Ça dit tout. Ça dit tout. À l'école, on vient nous voir, en stage, on dit bah « Voilà, tu vas faire aujourd'hui tel, tel, tel type de soins." Et alors on fait toute une base de données, une collecte de données, et, et puis mère, ça, prend, ça prend deux heures, ouais. ça prend trois heures en pratique. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Mm -hmm. Et puis euh, ben, peut-être que le soin qui est donné, euh, la personne ben, elle peut peut-être, on peut peut-être moins s'arrêter dans les détails de ce soin. Et au contraire, prendre plus de temps pour justement discuter avec la personne. Tout simplement, c'est une question de confort. Hein. Euh, euh, on va plus vite pour faire le, pan, le, le soin et puis à côté de ça, ben, on va l'installer correctement on va peut-être lui proposer de la lecture qu'on n'aurait pas fait bêtement aller chercher un magazine c'est euh, des trucs, des voilà. astuces qu'on
0: apprend sur le terrain et en stage oui. Oui. si tu devais faire un bilan sur ces, ces années que tu as passé euh, à exercer ton métier et que tu devrais maintenant cibler les points positifs, parce qu'on a parlé de quelques points négatifs bon, des
1: points positifs. les points
0: positifs il y en a beaucoup aussi euh, on va dire ce que tu préfères — Ceux qui sont les plus top.
1: Bah, — Les points positifs, c'est que c'est un métier enrichissant. On apprend tous les jours. Humainement, on rencontre des gens. Enfin, je reviens toujours avec l'humain. Mais c'est quelque chose... — C'est un métier humain. — Voilà. C'est un métier <rire> extrêmement humain. Mais on apprend des choses tous les jours. Euh, on... On ne peut pas s'arrêter à se dire euh, « Voilà, je, je fais des gestes habituels et répétitifs ». C'est impossible. C'est juste impossible. Il y a toujours une remise une certaine forme de remise en question. Euh, on ne rentre pas chez soi en disant bon, « Voilà, j'ai fait mon boulot et puis c'est tout ». Non, on revient toujours avec quelque chose. Qu Il faut savoir laisser quelquefois ce quelque chose devant le paillasson de la maison.
0: Là, c'est un des points négatifs oui, du métier, peut-être, par contre. C'est néga... d'avoir détaché de, du, du vécu qu'on a encaissé au niveau émotif, au niveau. Euh...
1: C'est pas négatif, non, parce que c'est. Ça t'enrichit émo... Oui, moi, ça m'enrichit. Mmh. Ça, ça apprend à relativiser, ça apprend à voir les choses autrement. Vivre la souffrance des autres, euh, c'est pas pour ça qu'on l'apprend, cette souffrance. On mmh. la voit, mais c'est pas pour ça qu'on l'apprend. Mais ça apprend aussi à se dire, à relativiser en se disant bah, aujourd'hui, j'ai peut-être une facture que je sais pas payer.
0: Bah, mais quand je vois ça, finalement. Euh... Quand
1: je vois ça, ben, elle attendra. La attendre le prochain rappel.
0: <rire> ah non,
1: mais c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. Et on est toutes, tous et toutes comme ça.
0: Mmh. Ça te rend plus fort psychologiquement quand tu as des épreuves de vie privée
1: Oui, tout à fait.
0: Tu en es convaincue
1: ah, convaincu, très convaincu. Et il ne faut pas travailler aux urgences. Hein. Il faut, on peut être en gériatrie, on peut être dans un service de chirurgie, de médecine. Oui, ça, c'est euh...
0: général. Voilà, Qu'est-ce qu qui distingue le métier aux urgences par rapport à une infirmière qui travaille en milieu dans un service classique euh deux choses il y a l'urgence à ça, ça on l'a bien compris deux choses
1: c'est qu'on va toucher à tout
0: oui, la tout. diversité tu l'as donc dit, la dit, diversité est là,
1: là. c'est vraiment de tout et puis ben il n'y a, a aucune routine jamais mm -hmm. c'est jamais deux jours la même chose
0: que tu irais plus facilement quand tu es dans un autre service. Ah bien service.
1: sûr, dans mmh. un autre service, il y a quand même la routine de. À un moment donné. Les plateaux dîners. il y a les Il y a les soins, voilà, les... il y a les, soins, les, il y a soins, les toilettes, les... et puis la distribution des médicaments, voilà. et puis il y a les pansements. Tandis que nous, c'est voilà, ça n'a jamais là, deux fois la même. Il n'y a savoir. jamais un même planning, ah, non, le même planning. Ah non, c'est impossible. C'est juste impossible d'avoir le même planning.
0: Qu'est-ce que tu donnerais euh, comme conseil aux étudiants qui qui voudraient faire le même chemin que toi
1: Moi, je conseillerais de le faire par D'abord par réelle envie et
0: par passion, et par passion. Mmh.
1: Ouais. Ouais. parce que c'est un métier pénible pour les horaires, très pénible. Parce que, voilà, il faut savoir que... C'est quoi les horaires bah, Les horaires, c'est des nuits, c'est des week-ends, c'est quelquefois faire un week-end de jour, et puis le lundi, le mardi, le mercredi, on fait la nuit, on a congé trois jours, et puis hop, on refait à nouveau une journée de jour, et puis on est reparti. C'est quelquefois faire des 11 jours d'affilée, en petite, en petite journée, et puis on a trois jours de congé, on est reparti pour 11 jours.
0: Euh, Ça veut dire difficulté pour gérer quand on a des enfants C'est garder... très difficile.
1: Il faut franchement avoir un conjoint qui soit...
0: Plus disponible
1: et qu'il soit bien conscient de, 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 du travail de l'autre, ou qui soit en tout cas ouvert à des horaires inconfortables. À une
0: passion et accepté. Ah, bien mmh. sûr, parce que... C'est dur pour la vie de couple Très dur. Mmh.
1: C'est très dur. Pour celui qui n'est pas du métier ou qui n'a pas de métier à pause, ça peut être très dur et très difficilement compris. comprendra pas que ben, les fêtes, on ne les passe pas tous. Tout le monde ensemble, euh, les nuits, ce n'est pas toujours ensemble, les vacances, ben, on n'a pas nécessairement des congés comme on veut. Et quand on a décidé d'avoir des congés, ben, quelquefois, on vous dira ah ben non, il faut que tu travailles quand même encore un peu plus. Parce que ben, aujourd'hui. les congés, c'est déjà. Parce arrivé. que, ben, oui, il y a trois certificats qui tombent et qu'il n'y a plus personne pour bosser. Il faut bien quelqu'un. Et on demande c'est n'est pas annuler tes congés ben, oui. Et la plupart, on va dire oui.
0: oui.
1: La plupart, on va dire oui. Et
0: on leur donne un grand coup de chapeau. Ben oui voilà. <rire> Un beau 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 métier euh, Ok moi j'ai pas accroché Mais euh, je suis admiratif tous les jours devant ce métier C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire la rubrique euh, Avec la, la trilogie sur, sur ce métier là En premier et en particulier Merci pour ton témoignage On a dépassé les 15 minutes largement Mais c'est ta passion parler donc c'était chouette euh, Tu es la bienvenue au micro quand tu le souhaites Pour parler d'un autre, autre aspect de ton métier Voilà Merci Laurence, à bientôt
1: Merci à toi Au revoir Podcast